0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道。今天呢是一期新闻快评，咱们来聊一聊这个卢沙野大使啊。就这个非常知名的撒野大使呢，就之前曾经说过、啊，中国要收复台湾之后，要让台湾人进这个再教育营的这个，最近啊又是语出惊人了。我觉得今天为什么必须要做这么一期节目呢？因为咱们要再不做的话，可能就看不见这个卢沙野大使了。我在这里啊跟大家预测一下，大概呢三个月左右吧，大家看能不能成真啊？这个卢沙野大使啊，估计就要卷包滚蛋了。因为今天的这个战狼大使算是现了大眼了。他首先呢，应该是自己主动的啊，去接受了这个法国电视台 LCI 的采访。但是啊，这个记者确实很牛叉，就在这个记者不断的追问之下呢，卢沙野整个人啊失控了，啊是一种崩溃的状态，说了一堆胡话。就他这些话呀、啊，国内媒体一丝一毫都不敢报道。但是，就算你报道了，这个人也是应该彻底完蛋了，完全凉凉了。你要说辱华的话，应该也没有比这个卢沙野这次能辱的更加明确了。什么宝马 Mini 冰激凌啊，这些根本无法跟他相提并论。怎么回事呢？这个卢沙野大使啊，在接受这个法国记者采访的时候，犯了一大堆的机会。首先，第一个就是，在这个记者追问他啊，克里米亚，你认为属于乌克兰吗？因为现在讨论到俄乌战争的时候，大家都在想要在一个什么点位上达到双方一个平衡的状态，这样的话有助于以后的和平谈判。有些人说呢，乌东地区必须要收复；有些人认为啊，不行，乌克兰必须得拿回克里米亚。所以呢，记者就追问了这么一个问题：那卢沙也怎么说的呢？他说啊，不一定啊，这取决于我们要怎么样看待这个问题。说问题没有这么简单。那主持人就会问这个卢沙也说：现在根据国际法，对吧？因为毕竟克里米亚是在一九五四年前苏联签的协议里面就已经认定了这个克里米亚归属于乌克兰，乌克兰也一直是在联合国有席位的一个主权国家，就不说别的，你这个卢沙野，你想想你爷爷、你祖宗，一尊同志，对吧？伟大一尊，伟大领袖，他都认可乌克兰的国际主权地位，认可乌克兰在联合国的席位。第二呢，就是。即便从二零一四年俄罗斯变相通过公投啊吞并克里米亚之后，中国也从来没有在任何场合公开承认。但是今天呢，这个卢沙野呀、啊，不知道哪儿来的胆子，他这名字是真起的没错啊，朋友们，果然是撒野撒到头了。就你怎么能够替一尊做主呢？对吧？你这僭越了呀，因为咱们一尊都从来没有承认过啊，克里米亚是俄罗斯的一部分。怎么今天你有这个胆量？谁给你的指示啊？谁给你的权利，让你提前为这个一尊发表声明呢？这个卢沙也说啊，根据国际法，这些前苏联国家不是实质的主权国家，而且没有国际协议来具体定位他们的主权国家地位。这一下就干了啊！因为啊，他这可是棒打了一大片，不只是乌克兰啊，那前苏联的那些分离出来的主权国家那多了去了。什么捷克呀、罗马尼亚呀、爱沙尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚，啊，多了这些地方，甚至芬兰啊，都是从苏联里解体出来的一部分。那所有这些现在在国际法公认的、在联合国有主权地位的、同时在中国设有外交大使馆的这些一票主权国家，现在卢沙也一句话全都不认了。那记者接着追问呢，说要按您的说法，说是不是这些前苏联国家的边界都没有划定啊？照这么说的话，所有这些前苏联国家都归俄罗斯了，俄罗斯就是前苏联，是你这个意思吗？那卢沙也怎么说呢？他说不要再狡辩了。那记者接着问啊，说要是中国的土地被人截了一块，有人说你不要再狡辩了，这合理吗？有道理吗？那卢沙也之后啊就不敢说话了，估计他也发现自己说的不太对劲儿。那现在呢，卢沙也这句话在国际社会上可是惹了祸了。全世界，尤其是欧盟的所有国家，全都在指责卢沙叶，说他脑子里当时是不是短路了？照他这个说法，说这些前苏联国家都不是实质的主权国家，那包括波罗的海国家呀，什么啊罗马尼亚、爱沙尼亚呀，还有波兰啊，这些很多国家，大家都必须要抗议了，你没有办法不抗议，那就等于啊，连续的这些国家都会不断的招本国的这些中国大使前来质问。那中国呢，也会被迫的啊接受国际整个舆论的指责，大家就会要求你卢沙野必须把你吐出来的话给咽回去，必须得在国际社会上道歉。那这事儿可就前所未有啦、啊，朋友们，您想想，中国战狼外交这么久，还从来没有向任何一件事儿道过歉，不管以前是说过多离谱啊、多错误的话，也从来没有说向任何言论做过妥协、做过道歉，基本上就是不了了之，这事儿就过去了。但这一次呢，卢沙野的这些话，我觉得这不是轻易能过去的事儿了，因为你并不是说啊，只是讨论克里米亚的归属问题，就某一个国家所谓争议地区的归属问题，然而是你直接否认了十几个前苏联成员国的主权地位，就好像是有人站出来说啊，你这个中国其实是中华民国的一部分，我现在不承认你的主权地位，我现在要认台湾了，那你说要有这种事儿的话。中国政府能不能跳脚啊？能不能骂街，对吧？那其他的国家也是一样的。而且这些小国呢，尤其是像这个罗马尼亚呀、爱沙尼亚这样的小国，它本身啊，对于欧盟的依赖远大于对中国的依赖。如果你对卢沙野这种言论并不做任何反应的话，俄罗斯明天就可以立刻上来火上浇油，说鼓掌。哎，卢沙野大使说的好，这个克里尼亚呢，就是俄罗斯不可分割的一部分啊！不仅如此，整个乌克兰，什么？呃，波罗的海三国，波兰加上什么捷克斯洛伐克，加上这个呃芬兰，所有这些国家，哎，都是我们俄罗斯不可分割的一部分。因为我以前是苏联，那这个油要是一交上来呀、啊，那中国这个火可就烧得更旺了。那现在啊已经开始有很多国家表示不满了，比如说立陶宛外长、拉脱维亚的外长啊，已经立即要求中方做出解释，要求呢收回卢沙野的言论。收回啊，不是说你自己把这个言论收回去，对吧？你得官方做出声明，承认你说话说错了，不代表中国政府的立场。同时啊，卢沙也可不是什么司马南这样的人，对吧？卢沙也是中国的大使啊，驻法国大使啊，这级别已经到副部了，所以说他说的话不能直接当放屁吧？你这个卢沙也要是不处分，肯定是说不过去啊。那法国的欧洲议员呢，也表示。说根据这个中国啊撒野大使的这一番言论，这就等于啊没有任何一个前苏联共和国根据国际法有明确的地位了。那所有这些国家都没有主权地位了，因为他们的边界线都是无形的。那是不是不可思议？对吧？所以他说呀、啊，你想让一个独裁政权对这个解决乌克兰危机有所贡献，怎么可能呢？这也等于啊是变相的在损马克龙。那另外呢，还有一些议员是来自于啊马克龙所代表的这个执政党联盟，说那些认为习近平政权如何关心国际法的这些人，必须要好好听一听卢沙野大使的这番话。就只用这寥寥几句话，就展示出了这个中国大使是如何向全世界声明，前苏联的所有加盟共和国现在都不是真正的主权国家。这大家就在拱火，对吧？大家把这个火烧得越旺啊！就越让这个卢沙野，甚至整个中国政府都下不来台。而且、啊，中国自己也在一九九四年和美国、乌克兰、俄罗斯一起签署这个乌克兰无核化协议的时候，因为乌克兰本身就是前苏联的弹药库嘛，它有大量的这个核弹头。那当这些国家签署无核化协议，让乌克兰销毁核弹头的时候，中国在那个协议里白纸黑字的承认了克里米亚属于乌克兰的这个事实。现在呢，除了这个战狼卢沙野。出尔反尔，而这种外交官呢，绝对不止这一个。现在世界上有不少外交官啊，都是他这副德行，只不过是卢沙野、啊、比较有代表性罢了。而且中国其实不还有大片的领土在俄罗斯那儿吗？对吧？中国也是当初老姜签的协议，把中国将近一百万平方公里的土地，包括海参崴这些地方都划给俄罗斯了呀。那你现在中国怎么不站出来说当初协议作废呢？但这还不算完啊！除了关于这个惹恼了所有欧洲人之外呢？卢沙野自己啊，还说了特别大逆不道的话。你比如说啊，这个记者还问到这个戴高乐将军啊，是一九六四年与中国建交的。当时呢，这个法国还称赞世界上出现了第一个非白人的势力。但是当时啊，正是毛泽东掌权，然后这个记者就说毛泽东是历史上最大的罪犯之一，说他流放、迫害、屠杀了数百万的中国人。那个卢沙野呢，就立刻辩解。说每一次你采访我呀，老说这些八卦，对吧？意思是说你说这些干嘛呀？都是假的，都八卦 rumors。那记者就接着质问他，说这毛泽东啊，确实是流放迫害杀害了几百万中国人。这咱得说一下，因为毛泽东导致的这个三年人祸呀，其实死了上千万中国人。这个记者呀，他还保守了呢。这个记者接着说呢，说您明白很多西方人的感情，他们认为啊，当时戴高乐做错了，就是说戴高乐不应该在1964年的时候跟当时的毛泽东政权。建交啊，承认了这个毛政府，对吧？导致了这么多流血牺牲。他说：“那你看，今天我们与中国打交道，是不是有可能犯同样的错呀？”这就影射呀。最近马克龙去中国跪舔，对吧？跟咱们一尊一起听这个高山流水，就感觉呢，法国现在要走这种中立的绥靖政策，是不是要犯同样的错误啊？卢沙也就说呀：“你这就是八卦啊，不公正、不正确。说你念过书吗？啊，这种啊，小儿科的、小学级别的狡辩又出来了。”什么呢？就是小孩打架。您看过那幼儿园俩小孩打架吗？就人身攻击啊。那接着卢沙也就说，每一次你问我这些问题的时候，都是在一些过时的八卦上面狡辩。记者就说了一句非常经典的话，他说：“你们习近平主席的家庭，对吧？习仲勋不也在文革中是受害者吗？对吧？被挂着牌子批斗啊。咱们能看到照片儿，您到网上随便搜一搜。”这时候卢沙也不敢说话了，只能说哎，我不跟你谈这些，我不说了啊，你爱说什么说什么，我不讨论了。记者就接着重复追问啊，就把他逼到死角，说对于无数死亡的中国人，你用八卦来形容，那对于那些古拉格的受害者，对于中国劳改场的无数死亡者，你这么说是可耻的，你明白吗？那这个时候呀、啊，卢沙也整个人就彻底崩溃了。如果您看当时视频呢，卢沙也是一种啊完全羞愧，包括恼羞成怒的状态。然后呀，就开始说胡话了。他说：“这个我不是来这里与你们争论这些八卦的啊，要讲人权，在你们国家很很多西方国家呀、啊，都存在很多人权问题。就中国一谈人权的时候啊，这就意味着真的没什么可说的了，词穷了。”之后一些法国学者呀、啊，对他的评论也非常有意思。比如说，有学者认为啊，这个卢沙野公然宣扬修正主义是不可容忍的。说在问及维吾尔和天安门事件的时候呢，卢沙野竟然认为这些历史悲剧啊是八卦，还、啊、是 rumor， 是假的。如果法国能够公开的宣传这一谣言，就说认可卢沙野说的话的话，那就等于是中国啊让那些在集权迫害下的受害者死亡了两次。还有一些法国学者认为啊，说这个访谈呢展现了记者的智慧，就是说怎么温和的、自然的让这个中国的大使啊战狼外交官发狂发疯，说出胡话来。说呢，这个记者成功的把这个卢沙野引到了死胡同。那最后呢，这句话也就点题了，说啊，这个主持人非常冷静，面带笑容，同时呢，还让这个中国大使彻底崩溃了。如果我是北京政府啊，就应该让他搭下一班班机，直接立即回国。那这的确如此啊，卢沙野，我估计啊，就这几天之内，应该马上就要完蛋了，因为现在他给中国埋了多少个坑呢？第一个就是。你现在一下惹恼了这个前苏联主权国家，这些国家现在都要跟你玩命啊，对吧？你不承认他们主权了，你什么意思呀？那第二点呢，就是关于这个毛泽东的事情。所以节目最后呀，我们要发出呼吁：这个卢沙野大使呢，赶紧自己买张机票，负荆请罪，回国面圣吧。现在这种表现，啊，他的下场肯定得比赵立坚惨一万倍，保不齐让纪委直接逮起来都是有可能的。所以如此一件大事啊，闯了这么大的祸，我觉得后续中国政府的反应应该会特别有意思。我们在这里啊，可以帮大家预测三个有意思的看点。关注这条新闻呢，第一点你要看、啊、后续中国政府会不会立刻召回这个卢沙野大使，并且在两到三个月之内给他贬值降职。还有就是中国会用一种什么样的形式、什么样的内容呢，去回应这些抗议？再有就是最后一点，你会不会再一次声明克里米亚？是属于乌克兰的。那如果你声明了，你对俄罗斯就等于扇过去了一巴掌，因为之前呢，中国一直在淡化这件事情。但如果你不声明呢，俄罗斯就会立刻跳出来声明。也就是说，最后这个看点就在于俄罗斯会多快的站出来支持卢沙野的这些观点，对吧？就等于把中国呀直接给绑到一条船上了。现在普京一直在做的不就是争取要把中国拉下水吗？替俄罗斯分担火力。同时呢，还能够拿到更多的军事援助，更多的物资，何乐而不为呢？现在啊，卢沙也就给你送上了这么一个大礼包，用不用啊，就看俄罗斯后面的反应了。所以后续的看点、啊、肯定会非常好玩了。不过今天呢，非常感谢您收看我的节目，感谢您今天的陪伴，您的支持对我非常重要，感谢您的点赞、转发和订阅，咱们就下期再见吧。